1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos a punto de empezar Echando a Emprender, se aprende Hoy miércoles 7 de marzo Del 2018 A un día de celebrar El Día Internacional de la Mujer Este programa lo hemos diseñado Y eh, desarrollado especialmente para ustedes Nuestras emprendedoras Nuestras amigas eh, Y todas aquellas empresarias Que quieran hablar y este es su micrófono y este es su espacio para hablar sobre emprendimiento Desde el punto de vista de las mujeres Vamos a tener un panel muy interesante No se despeguen, empezamos en 5 segundos
2: Experimenta cada día y cambia tu vida Conquista tus sueños, rompe inercias Ya comienza echando a Emprenderse se aprende Ideas y emprendimiento para tu vida diaria
1: allá, estamos a así como dicen por ahí, avísenme, eh, este, muy bien, pues bienvenidos nuevamente a este subprograma Echando a Emprender Se Aprende, mi nombre es Mike Sánchez, director de Acierto Desarrollo de Negocios, que es la empresa que le da, eh, pues, cabida a este proyecto que se llama Echando a Emprender Se Aprende, un espacio que está diseñado para todos ustedes, que está diseñado para... Eh, que tengan ustedes voz, que tengan ustedes escuche, que tengan ustedes una oportunidad y una ventana para eh, presumir ¿no? todos sus emprendimientos y todos sus proyectos relacionados a este mundo del emprendimiento. Bien, el día de hoy, como les comentaba, es un programa especial dedicado a las mujeres, a nuestras emprendedoras, a nuestras empresarias. Eh, que desde su óptica y desde su papel de mujer, pues obviamente se enfrentan se enfrentan a retos, se enfrentan, se enfrentan a oportunidades y pues eh, aquí vamos a tener el día de hoy un panel con tres de ellas, tres, tres emprendedoras, tres empresarias ya que para que les platiquen pues todo su... Eh, eh, vamos a armar, digamos, un, 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 un foro aquí de, de polémica relacionado a las oportunidades, retos eh, y todos aquellos eh, puntos en los cuales se han ido enfrentando para poder llegar a donde hoy día se encuentran, ¿no? Eso va, lo vamos a tener más adelante y, bueno, pues te quiero recordar los, los números de contacto aquí en, eh, en la oficina es el 55 65 83 8808 y también vía por WhatsApp en el 11 bueno 55 11 42 0810 Nuestras redes sociales eh, en YouTube y en eh, Facebook Acierto Desarrollo Así nos encuentran y en Twitter y en Instagram Acierto-Sc. El correo de contacto es info arroba punto mx Y bueno, pues a, ahora sí que no hay pretexto para que nos sigan y que nos eh, hagan llegar todos sus comentarios Les quiero pedir de favor que todo, eh, aquella persona que se está conectando, compartan esta, esta, esta transmisión, sobre todo con sus amigas, esposas, eh, novias, eh, compañeras de trabajo, en fin, emprendedoras que quieran pues nutrirse de la información que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Bien, pues no se diga más, vamos a empezar con nuestro programa, con nuestra primera sección que es la Agenda semanal
2: La Agenda de la Semana, las noticias más relevantes del entorno emprendedor
0: abordar el acoso sexual en tu negocio en un tiempo cuando desafortunadamente la equidad de género aún no es una realidad en todos los aspectos de la vida cotidiana la dinámica laboral es altamente propensa a ser escenario de acoso y hostigamiento sexual en méxico existe una diferencia clara el acoso es una forma de violencia verbal o física pero no necesariamente implica una relación de subordinación sin embargo el hostigamiento implica una relación de poder. Toda empresaria o empresario debe tener en cuenta medidas de prevención y abordaje de este tipo de prácticas violentas. A continuación, te presentamos algunos ejemplos. 1. Elaborar una estrategia de comunicación interna que motive a los empleados a denunciar, sintiéndose en un ambiente donde están seguros y protegidos. 2. Tener cero tolerancia con prácticas de hostigamiento. ...incluso si estas no alcanzan el nivel legal de acoso. Una conducta no debe ser ilegal para ser inaceptable. 3. Realizar todos los reportes de este tipo de prácticas al Departamento de Recursos Humanos. 4. Responder de manera proactiva y oportuna hacia casos de acoso. 5. Tener un plan definido en caso de quejas o denuncias, incluyendo a un abogado... ...para definir las acciones legales en caso de ser necesarias... Con información de Entrepreneur. Mass Challenge nombra a las startups con mayor impacto en México. La aceleradora de negocios Mass Challenge reveló a los ganadores de su primer programa en México. Con la participación de 29 startups finalistas, Mass Challenge dio la oportunidad a cada empresa de interactuar con un público y con protagonistas de su entorno emprendedor. En la premiación del evento, se identificaron cuatro ganadores en dos categorías, Diamond Winners y Gold Winners. Los ganadores fueron... Gasen, la primer plataforma de gestión en la industria del gas, centrada en el uso doméstico de este energético. cos un asistente personal que facilita la adquisición de boletos para eventos, órdenes de comida, búsqueda de servicios y hasta compra de boletos de avión. Bitso... Una plataforma de intercambio de activos digitales como criptomonedas, enfocada a la regulación y habilitación de pagos instantáneos. Y Bayonet, herramienta de colaboración a comercios con operaciones por Internet. Con información de Entrepreneur. Contacto Echando a Emprender se aprende. Este programa tiene como objetivo llegar al público emprendedor o que busque emprender para dar a conocer ideas. Consejos y estrategias de negocio. Estamos interesados en tu proyecto y tu experiencia. Contáctanos. Escribe a f.estrada@aciertodesarrollo.com.mx o a ser.estrada.argumedo@gmail.com. Para información sobre los talleres y eventos de Acierto Desarrollo de Negocios, contáctanos en info arroba aciertodesarrollo.com.mx o llama al 5511-420810 con información de Acierto Desarrollo de Negocios
2: Escuchas Echando a Emprender se Aprende solo por Emprendedor al Aire Continuamos
1: les doy la más cordial bienvenida aquí a este, eh, el programa de hoy, tenemos conectados a Alejandra Márquez, ¿Cómo estás? Muy, eh, espero que todo vaya muy bien por allá, y a Paulina Alexandros Kawashima, eh, pues muchas gracias, saludos también, y bueno, pues vamos a empezar este programa. Eh, ya lo dije, ya lo, se los había comentado al principio. Este programa está dedicado a todas aquellas mujeres emprendedoras, entusiastas, ganadoras, luchonas, en fin, eh, em, empresarias finalmente. Y pues con un panel de tres especialistas, tres eh, áreas disciplinarias eh, muy, muy fuera de, de, de sí, ¿no? Este, no tiene nada que ver una con la otra. Eh, una es una colaboradora leal y fiel a cierto desarrollo, eh, la otra es una eh, coach incubada también en el proceso de acierto desarrollo y la otra persona es una eh, dueña empresaria de un espacio eh, dedicado a la parte de creación de contenidos, ¿no? entonces eh, pues las diferentes perspectivas de cada una de ellas va a ser lo que el día de hoy nos van a dejar como su experiencia y algunos tips que como ellos lo han logrado pues así ustedes también y siguiendo en este tema de la agenda semanal quiero recordarles que ya tenemos el primer uno de los primeros talleres de este año que es aterriza tu idea de negocio el cual es un taller muy dinámico de nada más ocho horas de, de, de duración en la cual ...pueden ustedes traer la idea de su proyecto... ...y mediante la guía de un coach... Eh, ...dedicado a esta parte de la creatividad y la innovación... ...pues bueno, van a empezar a desarrollar todos los paneles... Eh, ...y los mapas mentales... ...para ir, ir aterrizando todas las ideas respecto a su proyecto... ¿no? Eh, ...este taller se va a estar realizando los días 15 y 16 de marzo... ...ya la siguiente semana... ...ahí en nuestras oficinas aquí en la Ciudad de México... Eh, ahí en la colonia Nochebuena, por donde está el, eh, ¿cómo se llama? El, el estadio del Cruz Azul y la Plaza de Toros México, eh, muy cerca de ahí. Esto será los días 15 y 16, como les comentaba, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Todos los, eh, son cuatro horas ese día y cuatro horas al siguiente día. Y pues por ser, pues por ser el mes de la mujer, tenemos eh, una una promoción muy especial para ustedes que son, vamos a regalar seis becas para mujeres emprendedoras como ustedes eh, a quienes acudan el día de mañana mañana jueves eh, mañana jueves que es fecha o te les digo mañana jueves 8 de marzo eh, en nuestras instalaciones vamos a tener unas sesiones informativas, tanto de forma presencial, ahí en nuestras instalaciones como de forma virtual para todas aquellas personas que no alcancen a llegar en fin, que bueno te, eh, nos, nos escriben a los datos que ya les di al principio de la transmisión y eh, ahí nos eh, mandan su solicitud para que nosotros les mandemos la liga y se puedan conectar y si tú participas en estas sesiones informativas Tanto presencial a las 10 de la mañana Como en la tarde a las 6 de la tarde eh, A las 18 horas Pues bueno, vas a poder ganarte Una de las seis becas que tenemos para, para ti Bien, a lo largo del programa Vamos a tener otras promociones Y otras sorpresas para ustedes Entonces, mi recomendación es que no se despeguen De esta transmisión Bien, sí. se siguen conectando por ahí eh, Gisela Payán, Hany GR eh, Viri Golvera ¿Cómo estás? Y bueno, Alejandro Márquez, exactamente este es el programa para participar en este taller, aterrizar tu idea de, de negocio, ok, y bueno, eh, pues bueno, vamos a seguir en la, en la siguiente sección, mucho que tiene que ver con la mujer emprendedora, esto es Glosario Emprendedor.
2: Glosario Emprendedor, materializa tus ideas.
0: El emprendimiento Femenino en 2018 En las últimas décadas Las mujeres han luchado en contra De todos los obstáculos Para demostrar su importancia y potencial En el mundo de los negocios En 2018 Con un neofeminismo emergente Las mujeres se encuentran en un momento histórico Para perfilarse como grandes emprendedoras Verónica Ruiz del Biso, emprendedora venezolana que comenzó sus proyectos a los 17 años y hoy en día cuenta con una de las grandes agencias digitales más importantes de Latinoamérica con oficinas en Venezuela, Colombia y Estados Unidos, dio recientemente una entrevista a la revista Vogue, en la que reveló seis secretos para el emprendimiento femenino en esta era. 1. Ver el emprendimiento como una herramienta para cambiar el entorno. Emprendimiento más mujer igual a oportunidad posible, abriendo puertas para otras mujeres. 2. Fomentar la colaboración. Si una avanza, todas avanzamos. 3. Ser vocera de otros emprendimientos femeninos. Apoyarnos entre todas para ser mejores. 4. Perder el miedo a internarnos en sectores mayoritariamente masculinos. Ruiz del Viso asegura que si queremos acelerar el proceso para tener las mismas oportunidades que los hombres, tenemos que vincularnos más en estas áreas, sino que nos preparemos en esos temas. 5. Pensar fuera del tema de género. No ponernos limitantes o autocensurarnos con base en los parámetros que culturalmente se establecen para las mujeres. 6. Eliminar la victimización y el emprendimiento femenino sí podemos, el futuro es femenino y tenemos la responsabilidad
2: de hacerlo posible
0: con información de POB, México
2: escuchas echando a emprender se aprende solo por emprendedor al aire, continuamos tema tendencia hablemos de emprendimiento
1: Bien, pues me siento afortunado aquí en medio de estas eh, hermosas mujeres, todas ellas talentosas, y bueno, se los voy a presentar, vamos de aquí de izquierda a derecha, bueno, más bien de derecha a izquierda, Zaya
3: <risa> Trabulsi, Trabulsi. Exacto.
1: ¿cómo estás Saya? Mucho
3: gusto, nuevamente, gracias por la invitación, está increíble.
1: Gracias. Si me acerco el, el, el micrófono, sí, mejor. sí, sí. Gracias Saya. Carla Álvarez, ¿cómo estás?
4: Bien, gracias, llegué aquí, con mucho gusto de estar con todos tus escucha y sobre todo pues compartiendo esta esta información tan importante
1: Le puse un banquito más alto que sí, a mí. sí,
4: sí, sí, soy
5: alta, sí, soy
1: alta Y Jessica Peña, ¿cómo estás Jessy?
5: Muy bien Mike, muy emocionada también de estar aquí, de celebrar el mes de la mujer y compartir aquí el panel con estas chicas muy exitosas bien.
1: Pues bueno, ellas, eh, la razón por la que están acá, pues antes que nada son amigas eh, En el caso de Saya tenemos cerca de menos de un mes que nos conocemos Y bueno, tiene un proyecto bastante interesante y todo su entusiasmo y toda su energía que ha puesto en este proyecto Y en la situación y en la dificultad que ahorita se encuentra Bueno, pues eso nos hizo eh, poder decirle invitarle para que pues pueda contarnos qué es lo que ha venido siendo, qué es lo que se enfrenta, también se vale aquí también pedir eh, apoyo ¿no? Okay. como esta comunidad emprendedora que somos, pues siempre es importante que eh, pues ante una problemática podamos platicarla y pues, posiblemente por ahí pueda surgir alguna alguna solución, alguna alguna respuesta ¿no? Claro. Eh, eh, por el otro lado tenemos aquí a Carly, Carlita Álvarez, Carla Álvarez es eh, directora de una empresa que se llama ID Marketing eh, aquí tenemos ah, un para tema el micrófono, el micrófono. El micrófono. Eh, ella es directora de indie marketing una empresa dedicada a la telefonía eh, a la telefonía al perdón al marketing digital, al marketing digital. es que aquí están todo de... no, no está bien está bien estamos
4: en vivo y
1: es por eso es por eso este al marketing digital y bueno ya tiene una empresa de 10 años cumplido. así
4: es bueno, gracias a Dios, ya después de todo este camino y empezar con ustedes de la mano, yo todavía recuerdo cuando íbamos iniciando uh -huh. todos juntos en Acierto, y sí, ya son 10 años de, de emprender, 10 años en los que se aprende también muchísimo. Y la verdad es que muy entusiasmada, Miguel, este todo este tema del marketing digital hoy es una, una un tema muy importante para todas las empresas y el desarrollo de las mismas. Así que bueno, pues eso es a lo que nos dedicamos y, y con mucho gusto de estar aquí compartiendo.
1: Gracias, Carlita. Y por otro, bueno, ahorita les platicamos un poquito de la historia cómo conocemos a Carla, que es muy interesante en el sentido de cuando justo no tienes recursos al principio, te encuentras este, en, en situaciones extremas de querer echar a andar un proyecto, bueno, pues este, echas mano de empresarios, de emprendedoras como, como, como Carla, en la cual, pues bueno, encontramos un mecanismo con el cual nos pudimos apalancar en ese momento. Así Eso es. lo vamos a platicar más adelantito. Perfecto. Y Jessica, Jessica Peña es coach. Eh, en temas de finanzas personales, ella ya estuvo, fue participa, ya fue eh, egresada, por así decirlo, de en nuestros talleres de incubación. Eh, al principio llegó, recuerdo Jessy, sí, con mucho, con mucha, este, muchos nervios, mucho, mucha incertidumbre, en fin, sí. pero a lo largo que fue eh, avanzando con el taller, bueno pues hoy día, de hecho te mandé felicitar por ahí en Facebook esta semana, sí, encanta, en la gracias. cual ya tiene, este, ya estaba generando, ya está generando sus sus talleres corporativos, por así decirlo, ¿no? Entonces, Jessy. Sí, un así
5: es, Mike. cuando llegué a Cierto justamente traía muchas ideas en la cabeza, sabía que muchas de esas ideas eran buenas, pero no tenía como el, eh, la idea de cómo ponerlas en práctica y justamente en el taller de incubación fue que me fueron guiando paso a paso para estructurar bien eh, pues todo este eh, nuevas ideas que quería yo implementar y la verdad es que una vez que salí de ahí me ha sido muy fácil empezar a dar pasos uno a uno que me han llevado pues, a crecer mi negocio, ¿no? mi mi negocio de servicios financieros y en especial de coaching financiero.
1: Muy bien, pues estas así eh, oh, bellas, bellas personas y bellas damas, eh, pues les invito a que abramos este panel, es un panel para hablar sobre pues, el papel de la mujer frente al emprendimiento, frente a la empresa y pues obviamente platicar de todo lo que implica eh, no quiero ver un tema de, 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 de en, en diferencia de género, de género como así decirlo, porque para mí no lo hay, de hecho no debería existir. Sí. Eh, pero bueno, sí es una realidad que en, que, en, que en México, Latinoamérica, pues nos enfrentamos con esa esa situación de eh, justo de lucha de género por abrir oportunidades. Así es. O sea, ya. Así es.
3: Bueno, en mi caso yo eh, empecé, Perdón. en mi caso empecé eh, hace prácticamente cuatro años uh -huh. con Foro Sena 43, es un, un espacio eh, en renta para fotografía y video, es muy especializado y es sensacional, es decir, yo eh, me da por, por decirle la cajita blanca, es decir, si tú tuvieras enfrente de ti una cajita blanca, ¿qué harías con ella? Es decir, es todo un cúmulo de posibilidades de creatividad en las cuales, claro que sí, se hacen eh, esta clase de eh, opciones para fotografía y video y son los espacios normales para fotografía y video, pero también pueden ser espacios, por ejemplo, para clases de yoga o pueden ser espacios incluso me lo han pedido para bodas, no? Eh, me lo han pedido para exposiciones de arte, entonces es maravilloso el hecho de tener una, un trabajo en el cual eh, mi función es ayudar a la creatividad de la gente y eh, eso es Foro Sena. y entonces en, en este proceso eh, yo me muevo sí con un poco de, 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 de diversidad de género porque me muevo en el mundo de los fotógrafos, ¿no? o de los videógrafos, entonces de algún modo eh, mi mundo es un mundo un poco más masculino, ¿no? entonces es muy interesante las dinámicas que se generan porque son ellos los fotógrafos, pero son las mujeres las productoras, por ejemplo. Y en mi caso, pues yo soy el foro que les ayuda a hacer realidad esos sueños. Entonces, si hay, si hay un poco, digamos, de lectura de género, al menos en el medio en el que yo me muevo. Y es muy interesante esa dinámica porque son las productoras las que hacen que este fotógrafo pueda tener todo en su, bajo control, ¿no? Uh -huh. Entonces, interesante cómo se mueve esta estructura okay. de de género. Tú,
1: tú estás dirigiendo ahorita este 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 foro, entiendo.
3: Así es, yo soy la directora de este foro, uh -huh. eh, mi función es eh, cuando el grupo que, que lo tiene, el grupo que es dueño de este foro no lo utiliza, mi función es comercializarlo a, a otras producciones uh -huh. y eh, lo que he hecho digamos, hemos diversificado el grupo de gente a lo cual a, a la cual lo hemos comercializado, ¿no? Y ha sido muy interesante Porque de repente nos damos cuenta Que las grandes productoras Las grandes producciones De repente requieren un espacio como el mío Una cajita blanca como la mía para, para generar parte de sus grandes producciones, que no es necesario irse, por ejemplo, a, eh, no sé, los estudios Churubusco, que son gigantescos, uh -huh. ¿no? Hay veces en que necesitan un foro de tamaño mediano como el mío para generar parte de las necesidades que requiere una producción, por ejemplo, un casting, ¿no? Uh -huh. O, por ejemplo, eh, van a hacer una prueba de vestuario, entonces necesitan un espacio un poco más pequeñito para hacer eso, ¿no?
1: Muy bien, Saya. Pues, eh, tienes un, un rato bastante interesante. Ahorita todavía no nos platica eh, en qué en, en qué situación ahorita con una dificultad que ya tenemos el día de hoy este, presente, ¿no? Sí. En la cual, pues, bueno, vamos a requerir por ahí apoyo de algunos de ustedes para empezarnos a apalancar y empezar a que este proyecto, pues, no, 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 pues, no merme, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Este Carlita. Sí, claro. Diez años de marketing Diez años de ahí de
4: marketing y de muchas enseñanzas, ¿no? La verdad es que muy feliz, muy, muy feliz porque también en este aspecto, cuando empecé creo que tenía dos vertientes importantes. La, la edad, yo empecé este proyecto a mis 22 años uh -huh. y a veces cuando yo llegaba con el cliente, este era así como tú, uh -huh. mujer chiquita, uh -huh. me vas a venir a vender a mí, uh -huh. pues como que era todo un reto, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo que mi cliente que me enseñó muchísimo fue La Polar, que hoy en día es como uno de mis clientes principales. Me acuerdo que la primera vez que llegué, pues ya sabes, ¿no? Tembloroso uh -huh. entre que vas con la propuesta y dices que sí vas a vender. Y resulta que el cliente te dice, ¿sabes qué? No. No. Uh -huh. Pero creo que esa, esa situación, incluso él me, me, me dio la oportunidad de volver a, a, a proponer esa, esa propuesta que en su momento uh -huh. hice. Y la verdad es que son cosas que te enseñan, uh -huh. entonces aprendí que la negociación ahora se tenía que tomar de otro lado y uh -huh. que la juventud y el ser mujer podían ser bien aprovechados, uh -huh. sin faltarte tú al respeto, sin faltarte tú uh -huh. a tus valores. Vivo en un... A diferencia, por ejemplo, de mis compañeras que justo hablábamos fuera de cabina con, con Jessy que sentía que el sector financiero era un sector masculino. En uh -huh. este caso nos están comentando también uh -huh. aquí este nuestra productora que también es un sector uh -huh. este masculino. Siento que la mercadotecnia, como es todavía una gama más reciente, no tuve tanta problemática en ese sentido. Uh -huh. Sin embargo, sí uh -huh. en el esquema... Sí, claro. En el esquema ya el nivel de empresarios... Ahí sí, y creo que también lo que afectó un tanto fue fue la edad, no solamente el género, uh -huh. ¿no? En ese momento. Pero que, te digo, bueno, puedes sacar como cosas muy ventajosas claro. en ese sentido, y creo que para eso las mujeres nos pintamos solas, Solo, ¿no? Este, la esa coquetona, uh -huh. este tipo de cosas, reitero, sin faltarte, tú como empresaria claro, claro. al respecto, ¿no? De al respeto, perdón. Uh
1: -huh. Muy bien. Pues vamos a seguir con, eh, digo, estamos abriendo boca a, 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 a apenas y, bueno, pues vienen bastantes preguntitas. Quiero agradecer a la, a la audiencia, Brenda Arias, gracias nuevamente por escucharnos. Eh, eh, Pabli, bueno, a Alejandra Márquez, Karina Gómez desde Guadalajara. <ríe> desde Guadalajara. Eh, saludos, este Karina, Emma, Warren Guar, Y, bueno, pues eh, la recomendación de puedan compartir esta esta transmisión. Estamos completamente en vivo a través de Facebook Live y también en el canal de YouTube de Emprendedor al Aire así lo buscan, Emprendedor al Aire ahí también lo estamos transmitiendo completamente en vivo, bien, pues vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos Somos un colectivo de talentos formado por empresarios dueños de negocios de diferentes giros quienes empezamos emprendiendo y desarrollando nuestras ideas, enfrentándonos a éxitos y a fracasos esto nos ha dado la experiencia y el olfato de identificar oportunidades, buenas ideas y hasta aquellas que puedan sonar ilógicas. Nuestra misión ha sido servir y transmitir estas vivencias a nuevos proyectos de jóvenes y no tan jóvenes con el entusiasmo de emprender y lograr tener una empresa rentable, sustentable y que trabaje por sí sola. Para lograr esto, contamos con el modelo de incubación, que combina las fases iniciales de la puesta en marcha de un negocio y agrega un proceso de coaching personalizado que nos ayuda a romper creencias limitadoras que nos inculcan desde la infancia. Como resultado, hemos generado emprendedores líderes con inteligencia emocional, habilidades de negociación y el adecuado manejo de conflictos. También nos enfocamos desde el día 1 del proceso en la generación de ingresos, fomentando el valor de la inversión aplicada al proyecto. Al finalizar, contamos con proyectos autosustentables con un capital semilla generado por el propio emprendedor. Es así como acierto fomenta el emprendimiento. Desde la base, defendiendo el sueño e idea del emprendedor, impulsando su espíritu real de liderazgo, y valoramos el esfuerzo de obtener los recursos financieros propios para iniciar el proyecto. Con ello, garantizamos hacia el futuro... El uso eficiente y productivo de los recursos adicionales que pueden llegar a obtener. Ahora que ya conoces lo que hacemos en acierto, ¿y tú qué esperas para poner en acierto tus ideas?
2: Escuchas, echando a emprender se aprende. Solo por Emprendedor al Aire. Continuamos.
1: Estamos en vivo aquí echando emprender se aprende. Son las 8 de la noche con 31 minutos y bueno, pues tenemos este panel eh, que hemos, le hemos nombrado Girl Power porque estamos aquí con tres sí. o sea, <risa> mujeres eh, exitosas quedaron en su ramo y bueno nos habíamos quedado, bueno, ya nos platicó Saya lo que se dedica, ya nos platicó Calita con las primeras dificultades que tuvo hace 10 años, eh, ya se balconió no, no <ríe> <hay cuentas>. ¿Cuántos <risa> años tiene? Empezó pues a los 22 No
4: hagan cuentas No <risa> hagan
1: cuentas <ríe> y, y Jessy, platicas un poquito ¿Cómo empezaste en este mundo financiero?
4: Financiero.
5: Pues todo me llevó, o sea, como que el universo me guió a estar en este mundo financiero, empecé estudiando actuaría en el ITAM, entré ahí la verdad es que no fue una decisión, sino simplemente que me orilló, eh, era muy buena en cálculo en la prepa, entonces era cualquier ingeniería o actuaría, y como en ese momento no sabía qué era actuaría, me pareció buena opción, y así fue que la, la elegí uh -huh. en la carrera sí fue un poco complicado pero siempre me gustó mucho este mundo abstracto, financiero, de proyecciones, de modelos entonces, de, finalmente me quedé ahí y a la hora de entrar a trabajar también fue cosa del azar. Un amigo mío deja su puesto en la compañía que estaba trabajando, entro yo en, en, en ese puesto que empecé desde la posición más baja y conforme pasó el tiempo me, me apasionó mucho, entonces trabajé duro y llegué a, eh, les contaba, ¿no? Llegué a trabajar en Casa matriz de uno de los grupos financieros más grandes del mundo, trabajando directamente con el board, ¿no? Entonces, de ahí fue que, la verdad, ese escalonar, ese ir creciendo, no lo sentí difícil porque era algo que me gustaba mucho. Ahí todo eh, empezó a dar un giro cuando llega la bendición más grande que tengo hoy, que es mi hijo de cinco años, Mateo. Si me estás viendo, sí, te mando sí. un beso, hijo. Eh, ahí fue que decidí que eh, me di cuenta, más bien, que lo que venía haciendo no compaginaba con lo que iba a ser, ¿no? Que quería uh -huh. ser mamá. Y, bueno, decidí dejar el mundo corporativo, me lancé a emprender, al principio fue muy difícil porque sí es un mundo bastante eh, como muy mascula, masculinizado y además es un mundo muy selectivo, o sea, no es fácil entrar. La verdad es que los primeros años fueron complicados. Ahí tuve mucho apoyo de mi familia, entonces por eso pude ir subsistiendo. Y finalmente llegué eh, pues a Acierto hace ya algunos meses. Uh -huh. La El verdad es que ya perdí la cuenta. <risa> y sí siento que fue un antes y un después, después de estar en Acierto, porque si bien yo ya traía todo el conocimiento financiero y eso me da mucha uh -huh. seguridad al estar eh, emprendiendo con clientes y demás, creo que me faltaba mucho la parte de la estructura empresarial. Entonces, una vez que la pusimos en, en lugar, o sea, que le dimos forma, esto ha cambiado y la verdad es que ahora me siento mucho más tranquila y sí puedo recomendar a cualquier mujer y en especial a ti mamá que te lances a emprender y que te lances eh, empezando con los que saben. ¿no? Si tú tienes conocimiento sobre lo que haces normalmente, pero si quieres emprender, incúbate
1: Muchas gracias, Jessy. Este, luego te pasamos una lámina.
2: <risa>
1: el patrocinio. <risa> no es cierto. No, bueno, eh, la idea es esta de invitar a este panel a tres perspectivas, tres eh, especialistas, eh, profesionistas en todo su, su, su área de especialización. Y bueno, aprovechando esta este, esta experiencia que tienen ustedes, eh, la clásica pregunta que luego nos, nos, nos hacen allá afuera es yo como mujer en esta era, en este contexto, en este México como tal ¿se puede emprender? ¿o, o no? O, ¿o sí? ¿o qué tan difícil es? ¿cuáles son las ventajas, las ventajas? ¿qué opinan? Okay.
3: si vamos de este lado empezando <risa> no. en la respuesta yo diría definitivamente que sí, aunque la, lo cierto es que la sociedad no necesariamente hace que las mujeres sean, eh, digamos, las que se lancen al ruedo esa es una realidad. Es decir, cuando empiezas en este mundo empiezas a, eh, de emprender, empiezas a toparte eh, primero con tus propios eh, miedos, con tus propias restricciones, con tus propios eh, prejuicios mentales. Y luego, digamos, después de que has roto o, o has medio resquebrajado esa barrera, entonces comienza la siguiente fase de empezar a confrontar el mundo como es, el mundo real. Y en ese mundo real, digamos en esta uh -huh. lectura de género, eh, realmente no existe. Es decir, no importa si tienes un hombre o una mujer enfrente, al fin y al cabo, lo que tienes que hacer es presentar una buena propuesta y una propuesta que sea sustanciosa, que sea útil, eh, que de verdad esté respondiendo a las necesidades de ese cliente, ¿no? Y eso no tiene género. Eso es un tema de necesidad. Ese es un tema de, de poder responder y ser perceptivo uh -huh. a lo que te está pidiendo o a lo que tú infieres que puede ser útil a ese cliente, ¿no? Entonces, sí tienes que romper primero estos eh, prejuicios, estos, estos eh, eh, paradigmas, paradigmas que, que, que traes, digamos, de formación y de educación. Pero siendo sinceros, creo que al fin y al cabo, estos paradigmas comienzan desde niño. Es uh -huh. decir, más allá de que seas hombre o mujer, creo que no necesariamente... Eh, desde niño te hacen formarte con esta idea y con esta sensación de que puedes echar a andar tu propio negocio. Sería maravilloso que desde niños empezáramos o de alguna manera la cultura nos permitiera... Eh, echar a andar negocios desde mm. niños, no obstante que los niños mexicanos sí que lo hacen mucho más que, por ejemplo, los gratis. niños de otros países, <coughs> donde tienen unas culturas mucho más protegidas. Claro. Aquí el hecho de que tenemos esta, eh, digamos, diferencia económica a veces hace que los niños sí comiencen a echar a andar, por ejemplo, sus ventas de de, de chicles o sus ventas de otras Vuela, cosas, ¿no? ¿no? Sí, claro, sí, claro, pero completamente informal y, mm. y la realidad es que sí se requiere expertos en, en el campo. O sea, es una necesidad hacerlo de forma profesional, no solamente llegar y echar, como se hace en este país, <risa> simplemente tu puestito allá afuera de tu casa, ¿no? Claro, claro. O sea, si quieres ir un paso más allá y de verdad emprender, Tienes que hacerlo de forma un poco más profesional ah, y asesorada. Ahora
1: sí que el tema de, de género, yo creo que lo tenemos más acá, ¿no? Sí, sí no totalmente. Sé, porque justo sí. como dices ella, pues obviamente no hace la gran diferencia entre presentarte tú como caballero sí. o como dama, el convencer a un cliente a realmente a que tu propuesta de valor sea la que le va a cambiar la vida en, en cierto sentido a su proyecto.
4: No, La verdad es que igual, eh, la verdad concuerdo muchísimo con lo que comentas allá, eh, creo que es un tema más mental que tenemos, uh -huh. eh, incluso probablemente aquellos que en algún momento dado, y yo sí lo he sentido, eh, ahora que he tenido la oportunidad de ir a, a, a lugares como Guadalajara, a lugares como Querétaro, todavía sí me ha tocado enfrentarme a que la mayoría de los tomadores de decisiones uh -huh. siguen siendo uh -huh. hombres, uh -huh. Pero vuelvo a reiterar, eso también nos da una ventaja como empresarias para algunas ciertas situaciones. Sin embargo, también hay que saberlo hacer. Uh -huh. Ahora, yo creo que el reto viene, en, en lo que comentaba también Saya, hoy en día el reto viene en enfrentarnos uno a uno sin, sin ver la, la, el tema de qué género es, uh -huh. sino tener una propuesta cada día, justamente como ahora ya los programas universitarios y algunos de preparatoria ya vienen con este esquema de emprender. Uh -huh. ...pues cada día va a haber más competencia... ...y yo lo veo como a favor... ...del crecimiento de, de que tú... ...obviamente que tu servicio se, de, se profesionalice... Uh -huh. ...porque van a subsistir aquellos... ...que evidentemente tengan una propuesta... ...como bien decías allá, de valor... ...y que sea diferente, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, incluso algo que muchas veces... ...les digo a los emprendedores es... lo ...donde no te pueden copiar un producto... ...un servicio, es justamente la parte... ...en donde tú haces ese servicio... Uh -huh. ...al cliente, es muy complicado que tú puedas vender de la misma forma que otra persona, por más que lo quieras copiar, entonces es ahí donde puede erradicar la ventaja que puedes tener, pero creo totalmente que hoy el mundo para las mujeres está totalmente abierto, creo que hoy eh, justamente por cómo se está viviendo el tema de también cómo hemos evolucionado con la sociedad que las familias ya no son de cuatro que ya hay más mujeres sacando adelante a sus propios hijos, todo este contexto social también permea el hecho de que haya Mujeres madres siendo uh -huh. casos excelentes de negocio.
2: ¿no? Sí, en este caso, claro.
1: Jessica, tú como mamá, justo cuando está haciendo Carla, eh, ¿sí se puede emprender?
4: Sí, y de hecho eh,
5: quería elaborar un poco más sobre este tema, concuerdo completamente, y creo que en específico las mamás es muy natural que empiecen a emprender. El tema que decías, Aya, que em empiezan a emprender por necesidad y sin una estructura pero finalmente sí tienen ese valor, o tenemos ese valor, porque justamente hay una familia detrás que hay que respaldar, entonces no tenemos mucha opción de me da miedo, no me da miedo, ni modo, ¿no? Hay que entrarle al ruedo. Uh -huh. Lo que sí vuelvo a, a compartirles, y sobre todo por mi experiencia y que no me gustaría que alguien más lo pasara, es que si vas a emprender, hagas un plan de negocios, uh -huh. te metas a incubar, o alguien que sepa que es experto en esa parte, que te ayude a poner en la mesa toda esta estructura. Porque después va a ser muy fácil que con todo el conocimiento, todo el empoderamiento que te da tu familia, puedas hacer un negocio exitoso y sustentable. Que ese también creo que es otro tema uh -huh. muy particular en las mujeres. Normalmente emprendemos por uh -huh. eh, querer generar un poco uh -huh. más de dinero, uh -huh. pero tampoco lo vemos más allá como un proyecto grande, como un proyecto de vida, o incluso un legado que le podemos dejar a claro. nuestros hijos. Entonces, yo ah. creo que ahí está un poco el hoyo o el talón uh -huh. de Aquiles de que sufrimos las mujeres y uh -huh. en particular las mamás, que simplemente con que tengas esa estructura, puedo asegurarte que va a ser un negocio muy bueno para ti y tu familia.
1: Excelente, Jessica. Pues, ahora sé sí que con mejores palabras no, lo pude, no, no se pudo haber dicho esto. Yo creo que eh, hoy día la, el emprendimiento desde el punto de vista, desde ser mujer, no es difícil, sino simplemente es... Aquí, ¿no? Mientras que claro. tú no te quitas los paradigmas de acá. Claro. Eh, pues la verdad es que puedes hacer mil y un cosas. Y bueno, aquí en el foro nos acompañan muchas, muchas chicas. Sheila Gallegos, gracias por, te mandan saludos, Jessy, Paulina Alexander, este. Hello Sergio, bendito ante los, Bueno, soy Miguel Ángel. Muy <risa> eh, bendito ante las mujeres, sí, gracias. Este. Alejandra Márquez, Sergio Soto, por ahí que, que los saludemos también. Cintia Pérez, eh, no, Cristina Pérez Sánchez, también te van a saludar, Jessy y bueno, pues a todas ellas Compártanos sus puntos de vista Compártanos eh, también sus, sus opiniones Pues para justo armar aquí Un poquito más de polémica sobre estos temas Bien, vamos a un pequeño corte y regresamos
2: Escuchas Echando a emprender se aprende Solo por Emprendedor al aire Continuamos
1: pues, regresamos aquí con la mesa de tres mujeres súper empoderadas con el tema gear Power, eh, pues, obviamente, haciendo, eh, pues, énfasis en lo que es este mes, mes de marzo, bueno, es el Día Internacional de Mujer el Día de Mañana, 8 Gracias. de marzo, Ajá. pero vamos, ahora sí que la mujer se le celebra todo el tiempo y eh, más que a los hombres eso sí pero bueno, el punto es que nos están platicando sobre lo complicado o lo fácil que puede ser emprender desde esta desde, desde, desde esa perspectiva como mujeres en tu historia, Saya, ¿cuál has, ¿cuáles han sido esos retos? o si nos puedes contar alguna anécdota por ahí, que a la cual te has enfrentado tú desde, desde, desde siendo siendo mujer emprendedora eh, el reto, por ejemplo, el reto que ahorita te enfrentas
3: okay si sí he de platicarles en qué fase estoy, ¿no? Uh -huh. Si entramos de lleno a ese tema. Eh, el foro ha presentado desde prácticamente el primer año eh, ingresos increciendo, O sea, eso sin lugar a duda. Es decir, eh, es un negocio que va creciendo y va creciendo bien, ¿no? Al decirles creciendo bien es crecimientos del 35% anuales, que es uh -huh. muchísimo, ¿no? Y más en un nicho tan específico. Solo que en, en el 2018, bueno, viene desde el 2017, pero en el 2018 eh, nos enfrentamos con una realidad durísima de la cajita blanca. Y esa realidad durísima fue eh, los dueños del eh, edificio donde está la cajita blanca eh, nos hicieron saber que van a tirar ese edificio para construir departamentos. Entonces, la realidad es que en los retos es... Cómo Y eso fue maravilloso, digamos, el primer encuentro que tuve con Acierto desde el primer día, y eso me impresionó muchísimo en ese primer encuentro, en los cuales, eh, cómo, ¿cómo voy a lograr que la cajita blanca, que es un espacio físico, se convierta en otra cosa, se convierta y se vuelva hacia un servicio? Uh -huh. Por ejemplo, que fue una de las, de las, de las propuestas que, eh, que hemos platicado y que fue una propuesta de Acierto, a volverlo hacia los servicios. Cuando este espacio blanco, esta cajita blanca había sido digamos, históricamente eh, físico, era un espacio físico donde se hacía creatividad, donde se hacían cosas ahí. Uh -huh. Entonces, eh, me confronto con eso, es decir, desaparece el negocio como ha sido en los últimos 25 años, porque yo llevo cuatro y medio, digamos, de tomarlo, pero lleva 25 años de existencia con este grupo de fotógrafos que lo tenían, no lo tenían al público, fue conmigo con quien, con quien eh, se abre al público, lo tenían, eh, digamos, para sus propias producciones y subutilizado, ¿no? Entonces, eh, no obstante que ha significado, por ejemplo, el hecho de que tenga este negocio o que le genere a estos fotógrafos un cash flow, o sea, es decir, les genere muchísimo eh, flujo, flujo de efectivo eh, a través de, de, de esta opción que es el foro, eh, pues el foro se confronta con su demonio más importante y es el desaparecer. Y al decirles desaparecer es que desaparece literalmente este mes. Este mes... Eh, físicamente a fines de este mes Estamos poniendo nuestras cajas en, eh, en, Digo, nuestras cosas en cajitas uh -huh. de huevo Y mudándonos uh -huh. Y mudándonos, es decir No hay a dónde mudar el foro Dado que no he logrado encontrar un espacio Más o menos con las características De este que yo pueda pagar Es decir, que el foro pueda pagar uh -huh. Y pues en ese, en ese caso, Mike Estamos haciendo como un llamado Si ustedes tienen un espacio de repente eh, que ustedes consideren es un espacio que tiene más o menos 200 metros cuadrados. Imagínense que es como una bodeguita, ¿no? Uh -huh. Es decir, es como una bodega en la cual tiene como 200 metros cuadrados, 4 eh, cuatro, cuatro metros, 5 metros de alto, tiene eh, 14 de ancho, 10 de largo uh -huh. y no debe de tener columnas, ¿no? Es decir, es como una bodega tal uh -huh. cual. Entonces, pues literalmente... O sea, con toda humildad les hago un llamado Si es que alguien tiene un espacio así Igual y nos podemos poner Digamos de acuerdo, tiene que ser En, en, en estas zonas que Mike bien, bien lo dijo en estos primeros Encuentros, hipsters Es decir, tiene que ser en zonas céntricas De la ciudad, uh -huh. estilo Cuauhtémoc, que es donde está físicamente ahorita En la colonia Este Puede ser en la Roma, puede ser la en condesa. la Condesa Puede ser en la San Miguel Chapultepec De estos lugares es de los que estamos hablando O sea obviamente existen esos lugares grandotes bodegas hacia las afueras de la ciudad pero yo no puedo competir, digamos algo de ese tamaño y con esas características no. y con los servicios que yo presto con esos grandes este, foros que están pues, a las afueras de la ciudad. Pues
1: ahí está el llamado eh, si alguien de ustedes conoce un contacto no necesariamente ustedes, para eso es el networking para empezar a ver estas redes en donde podemos echar mano para que obviamente aquí, esta cajita blanco, blanca pues este, siga ofreciendo los servicios y siga eh, creciendo este sueño, ¿no? Exacto. Eh, Carlita, eh, una anécdota porque tienes muchísimas anécdotas en sí, este transitor que...
4: no, la verdad es que eh, reitero, por ejemplo, bueno en el caso de la mujer y retomando un poquito a lo que nos luego nos llegamos a enfrentar también hay un contexto y me ha tocado eh, enfrentarme a, a clientes que de pronto eh, también se pasan de la línea ¿no? Uh -huh. y esto es algo muy importante que también lo tengamos en cuenta como, como damas que muchas veces llega a suceder y a veces vuelvo a lo mismo. Tal vez fue porque la experiencia la empecé de joven o más joven, que pues uh -huh. luego a veces que te juega el tema de, de te digo, más allá del, del sexo o de que de, de esta situación, es como uh -huh. también a veces el, el lo ingenuo que uno a veces uh -huh. es al momento de emprender, ¿no? Uh -huh. Y que se va por muchas cosas de este estilo. Y hay gente que pues, ya tiene el colmillote, uh -huh. que también te juega a este sentido uh -huh. importante, uh -huh. rudo. Sí, uh -huh. claro, por supuesto. Entonces creo que como mujeres debemos... Primero, respetarnos nosotras mismas uh -huh. para que en el trato también se nos respete. Es integridad. Sí, totalmente. O sea, al fin
3: y al cabo es el hecho de que nosotras también tenemos que tener en nuestra mente que somos tan íntegras como, como cualquier negocio, y como sí. cualquier hombre. ¿no? Así o sea, es. Es un tema totalmente. De
4: integridad. Sí, y, y justo con eso ir obviamente a lo mejor con todo el respeto del mundo pero sí con esa equidad justo uh -huh. porque si vas a, a, a pedir respeto pues también lo tienes que sí, sí. dar y de alguna manera también poner estas limitantes a mí sí me, uh -huh. sí me llegó a pasar dos tres veces que, que hubieron gente que se quisieron pro, este, propasar en otro tipo de sentido uh -huh. y sabes qué pues tienes que marcar claramente uh -huh. la línea y yo no trabajo con esto uh -huh. que son valores que, que uno tiene que empezar a hacer a, a dar a conocer con tus clientes uh -huh. y luego eso te lo valoran eh porque en el mundo de de los empresarios ya saben cuál es el Cusco cuál es el uh -huh. que te va a lanzar este tipo de cositas, entonces creo que es muy importante y sobre todo poniendo la línea, no importa qué tan Cusco, qué tan como lo uh -huh. sea al final tú puedes tener el sartén por el mango, ¿no? Esto lo aprendí con el tiempo, al uh -huh. principio hasta lloraba y me ponía uh -huh. bien nerviosa y no sabía ni qué hacer, uh -huh. pero bueno, creo que es Parte, Parte
1: del show. de eso. soy esa de patine Muy bien, Y, así, y eh, pues obviamente en el sector financiero uh, seguramente uh, has tenido uh, un y mil anécdotas en este sentido. Sí. Para un sí. contrato, para entrar en una empresa.
2: Eh,
5: pues uh. sí. Eh, de hecho, cuando yo empecé empecé a asociarme con un hombre porque uh -huh. sí vi que era más fácil eh, uh -huh. acceso y como cerrar contratos cuando iba un hombre a mi lado uh -huh. en lugar de ir yo sola. Uh -huh. Otra cosa que también me di cuenta es que la gente, bueno, eh, mi profesión va muy enfocada a gente que quiera que alguien le administre su dinero. Y me di cuenta que el gran mayoría, por decir 90% de los clientes, son hombres. Entonces también me di cuenta que hace falta mucha cultura financiera, pero aterrizada a un sector femenino uh -huh. más digerido y que no se sienta como este choque, ¿no?, de que uh -huh. No, no entienden tal vez los términos tan sofisticados que se usa muchas veces en, en finanzas. Y bueno, por eso fue que empecé a, a querer eh, cubrir esta rama. Y fue justamente cuando entré a Acierto. Y bueno, ha sido un cambio en mi carrera. Ya tengo más mujeres marcándome, buscándome. Y tal vez no son negocios tan grandes todavía, mm -hmm. Pero uh, la semillita que yo quiero sembrar es justo esa, que las mujeres podamos tener acceso a información sencilla, que no se sientan con esa barrera, que tal vez del otro lado también hay muchos hombres trajeados, ¿no? muy formales uh -huh. y con palabras muy sofisticadas. No, me gusta como ir hacia ese lado a tener unas finanzas sanas para todo mundo. Y vuelvo al tema de las mamás que guardan un lugar en, especial en mi corazón, que creo que si las mamás empezamos a tener unos buenos hábitos financieros y una cultura financiera buena lo que vamos a originar es que la siguiente generación de mexicanos no tenga problemas financieros o sean de otro tipo. Pero sí, sí. bueno, sí, y en lo, regresando un poco al tema, sí creo que en el sector financiero está muy marcada la tendencia al hombre, tanto quien provee los servicios como quien los recibe.
1: Es correcto.
3: ¿Te puedo platicar un poco esto, es digamos, siguiendo esta, esta diferencia de género? Eh, una cosa que me han dicho mm, Mis clientes Sobre cuál es la diferencia Por ejemplo De mi foro Versus otros foros Es un tema de servicio ¿Por qué? Porque mi foro Por ejemplo Tiene catering Y tiene renta de equipo Y además Yo doy un seguimiento Desde el principio Hasta el sí. final Vamos, es como si llegaran a mi casa Entonces, uh -huh. ¿cómo deberían sentirse Los productores que llegan uh -huh. a mi casa? Pues bien atendidos, ¿no? O sea, uh -huh. pues, esa, claro. e, e, ese modo de actuación Yo sí creo que es un modo de actuación femenino uh -huh. Aunque no lo digamos en ninguna parte Pero creo que se siente Se siente cálido uh -huh. Se siente como bienvenido Entonces, yo sí creo que eso es como pues cuando una mujer está dirigiendo su propio negocio, de repente tiene ah. esas características uh -huh. que, 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 que hace que se distinga de repente de otros negocios.
1: ¿no? Es correcto. Es correcto, digo, esta parte de sobre todo en, en cuando son las mujeres son mucho más organizadas, es una realidad son mucho más este detallistas en ese sentido, se esmeran en la parte de pues de entender y de atender al cliente y eh, pues tú lo acabas de decir muy bien como si fuera en tu casa, pues a ver ¿qué es lo, a ver mijito, ¿qué es lo que quieres? no uh -huh. este luego no te saben decir, ah, no", decir bueno, le tienes que adivinar las Exacto, cosas, le exactamente ¿no? <risas> le tienes que adivinar las cosas le tienes que empezar a, a darle la vuelta por como por donde eh, llegarla pues para que se coma la papilla en fin o claro, el alimento el eh, y bueno también irlos irlos viendo desarrollarse los clientes y, y pues en algún momento dado ver cómo lo seguimos captando o capturando aquí en, en nuestra casa, Papachando. apapacharlos, ¿no? Uh -huh, apapacharlos. Claro. Y eso y, y así tal cual, con esta analogía de mam de mamá e hijos, ¿no? Sí. Es una analogía tal Jesse. cual de bien, bien. los clientes. Claro.
3: Claro. Lo dijo Jesse al fin y al cabo es un tema de servicio, es un tema de seguimiento, es un tema de, no es solamente hacer o entregar algo concreto y te vas, uh -huh. sino al fin y al cabo lo que nosotras en, 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 en nuestras en otras empresas en las que trabajamos entendían como posventa, bueno, para nosotros es algo claro. completamente natural, ¿no? La naturaleza del servicio es algo muy natural a las mujeres, y la, es el servicio preventa y el servicio claro. posventa y durante la venta, ¿no? Así
1: ¿no? Pues vamos a un pequeño corte y al último para este, entrar al, al último bloque de este programa, y justo con este tema, gear Power.
2: echando a emprender se aprende solo por emprendedor al aire continuamos
1: Gracias y saludamos a la audiencia que se está sumando a esta transmisión, por ahí Sergio Soto, ya nos dejó su comentario, efectivamente las mujeres son mucho más eh, organizadas, eh, dan un mejor servicio y con una mayor preocupación por el cliente, Karina Gómez simplemente el mejor, dan un mejor servicio, hizo más detallistas en todos los aspectos, sin lugar a dudas, un saludo ahí a Rotor Editorial que se conectó hace un rato, a Marika Romero también se, se unió y bueno, pues justo en este bloque que quisiera yo cerrar, aunque el tema nos da para muchísimas horas más de, de, de programa, en su perspectiva, eh, ¿cuáles son los retos que vienen para, para ustedes como mujeres y para las nuevas generaciones de mujeres emprendedoras?
5: Pues bueno, volviendo a lo que había comentado antes, creo que el reto es justo eso, enfocarnos más a o sea, que nuestro proyecto puede ser más grande que no es simplemente una ayuda temporal mientras los hijos están en la universidad uh -huh. o, bueno, muchos casos que se escuchan así, sino que tenemos ese poder, tenemos esa capacidad, esa visión y sobre todo ese eh, empoderamiento o coraje de llevar un negocio a grande escala. Entonces, en verdad te invito a que pierdas ese miedo que eres capaz, porque, digo, aquí estamos nosotras, uh -huh. empezamos sufriendo, tal vez este, no sabíamos cuál era el camino correcto, pero el punto es que ahí vamos. Entonces tú también puedes hacer lo mismo. Simplemente acércate a los expertos para que te echen la mano y te ahorres muchos dolores de cabeza, te ahorres tiempo y te ahorres malas
4: experiencias.
1: Gracias, Jessy. Carlita.
4: Perfecto. Pues parte del reto y yo creo que todo es seguir evolucionando. Uh -huh. Este Se viene un mundo en el que la gente se comunica de manera diferente en el que la gente ya eh, justamente entendemos otros tipo de que, gente que están haciendo con la tecnología uh -huh. en las manos entonces nos toca el reto de entender, de estar ahí como, como personas entonces pues evolucionar, capacitarse uh -huh. seguir creciendo porque eso va a ser parte importantísima de que tu, tu negocio siga evolucionando recuerden que lo que no evoluciona pues, tiende a quedarse ahí, Entonces, y exacto, y algo muy importante que yo se les puedo decir, a veces uno como emprendedor cree que puede todo y hacer todo y empiezas como todo luego en uh -huh. todo, ¿no? Como uh -huh. parte de, pero sí es cierto que, y lo recalca mucho Jesse, pero sí es cierto y creo que de pronto esas inversiones con gente que te lleva a profesionalizar tu negocio es eso, una inversión, no un gasto. No lo vean de inicio como un gasto, sino como esa inversión que te puede ayudar a pasar ciertos baches de manera muy, muy, muy rápida. Entonces, uh -huh. para mí el reto realmente viene en evolucionar
1: evolucionar. Así es. Bien y ahorita que estaba, te estaba yendo, este, Carlita, pues, eh, pues también en esta analogía de mamás con hijos, ¿no? Este, eh, este tema de tendencia como es. Prepararte, un paso adelante de lo que quiere el hijo, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo esta analogía, este jueguito que estoy haciendo con el tema de ver el hijo, o sea, el cliente es el hijo, ¿no? Sí. Es, ¿qué es lo que quiere? A ver, ¿qué quiere mi niño para ver que llegue para comer, no? Y ya está hasta el gorro de, de, de lo mismo de siempre, bueno, te tienes que ver muy creativa, te tienes que ver muy hábil para, pues, preparar algo diferente que lo sorprenda. Claro. ¿no? Y no vas a dejar mentir que esa, digamos, es la ruta de, de, de la propuesta de valor, en los emprendimientos, ¿no? Sí, no,
4: no totalmente. Si sí, tienes que, que evolucionar, tienes que ser creativo y verle. Evidentemente, yo se los he dicho y creo que nos pasa mucho. Aunque vendamos esta agua, no es lo mismo que se la venda Mike, uh -huh. que se lo venda Saya, que se lo venda Jesse. Probablemente el mensaje tenga que ser diferente uh -huh. para cada uno de ellos uh -huh. para que adquiera el producto de esa manera. Entonces sí, la creatividad es un tema importantísimo y pues la capacitación aún más.
1: Exactamente. <risa> exactamente. Saya, tú tienes un reto hacia adelante, hacia enfrente que Vamos a vamos a pasar juntos, pero ¿qué reto ves en la manera general como mujer eh, hasta este mundo del emprendimiento?
3: Yo creo que lo centraría en tres palabras concretas. Una es diversificar, uh -huh. finalmente ese es el reto mayor con el que me estoy enfrentando en marzo del 2018. Tengo que diversificar este negocio, ¿no? Eh, de alguna manera eso es algo también de las mujeres, es decir, las mujeres diversifican la sociedad si pueden echar a andar negocios diversifican sus modos de ingresos y pueden echar a andar sus propios emprendimientos uh -huh. la diversificación hace comunidad no uh -huh. la segunda palabra sería la comunicación bien lo dijo bien lo dijo este carlita es decir Finalmente, si nosotros logramos comunicar nuestras empresas, si nosotros comun logramos comunicarnos al interior de nosotras mismas y estar tranquilas con nosotras mismas en nuestras decisiones, creo que también es un paso muy importante en este proceso de emprendimiento, este fortalecimiento. Y, digamos, cierro cierro esta, esta plática diciendo también la tercer palabra para mí, que es autoestima. Uh -huh. eh, este tema de, de, de echar a andar... Una empresa así como la, la, la hemos planteado nosotras, es decir, con estructura, con seguimiento, con visión de futuro, eh, de alguna manera hace que tu propia autoestima eh, se, se, se recargue, es decir no es solamente echar a andar un changarrito, ¿no? Uh -huh. O sea, no es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de echar a andar un negocio con integridad, estamos echando a andar un negocio con eh, futuro, y un futuro uh -huh. que pueda permear hasta la segunda generación con tus hijos, uh -huh. etcétera. Es decir, pensemos en, en, en cuán importante uh -huh. es el hecho de crear algo tan importante que sea un legado, ¿no? Uh -huh. Ese es, digamos, el tema más importante de, de la autoestima, ¿no?
1: Yo me quedo con esas tres palabras que bien lo resumiste, eh, Saya, y bueno, pues el mensaje está ahí, claro, así que no hay, no hay pared enfrente más la que uno muchas veces nos construimos, y, y este mensaje es, mensaje es para hombres y mujeres, es exactamente lo mismo, miedos, incertidumbre, falta de dinero, eh, falta de contactos, en fin, siempre va a haber, ¿no?, pero okay. obviamente siempre y cuando este, cambies el chip acá arriba, todo lo demás obviamente se da por sí solo y aplícate. Como bien decía Jessy, pues empieza a palabra y acción, no aviéntate. ¿no? Si no te avientas pues simplemente nunca vas a saber si, si pudo haber funcionado o no. Y pues bueno, ese es, ese es el, el mensaje. ¿Dónde les podemos encontrar, chicas? Jessy,
5: yeah, tus eh, canales. Yo, sí, tengo oh, mm. mi página en Facebook, en Instagram y en Twitter. Me pueden encontrar como Jessy Peña, P-E-N-I-A. Y mi corazón está en YouTube, porque ahí es donde recibo preguntas y contesto con videos. Y también estoy en YouTube como Jessy Peña. Y bueno, aprovecho el espacio porque el jueves siguiente, jueves 15 de marzo, voy a tener un taller eh, que se llama Los Pasos del Dinero. La Ruta del Dinero, perdón, es de 9 a 11 eh, a un costado de Mundo E. Si quieren más información pueden mandar mensaje aquí en Facebook o en WhatsApp al
4: 55-6421-9221. Carlita. Perfecto, pues a mí me pueden encontrar en Facebook como Agoba y Marketing o como arroba Carla Álvarez, consultora de marketing, así también me pueden encontrar. Eh, también aprovecho para decirles que eh, contamos también con un, con un foro en donde platicamos de marketing y negocio los días jueves. Así que esto es a las 8 de la noche en, en la ABC del Marketing. Y también quisiera invitarlos a un taller que tengo este, el honor de compartir con una gran amiga que es Laura Gutiérrez, en el cual vamos a hablar de un taller de creatividad y registro de marca, bastante importante porque hay que hacer uh -huh. marcas registrables, es un activo al final uh -huh. de todos. Y de esto vamos a estar hablando el día 13 de abril a las 3 de la tarde, aparte que van a ser uh -huh. con pizzitas y, y chelas. Uh -huh. Así que uh -huh. creo que uh -huh. ahí va, 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 va a salir la creatividad, sí o sí, se los prometo. <ríe> Entonces, entonces, bueno, esto va a ser también ahí en las instalaciones de acierto, así que eh, también igual eh, pueden este, me, pedir mensa, eh, informes perdón, sí. por medio de un mensaje aquí en, en el programa o si no directamente conmigo, yo les dejo mi WhatsApp, es el 55-39-50-4901.
1: Muy bien, Carita, pues muchas gracias por acompañarnos oh, de okay. hoy. ¿Qué?
3: Gracias. ¿Y a ustedes.
1: dónde te encontramos?
3: En mi caso, dado que el foro está en este proceso <risa> de reestructura, eh, yo les diría, eh, en este momento todavía sigue la página www.forocena43.mx. De todas maneras, también estaremos en informes forocena43.com, el WhatsApp 044, perdón, 553927, 5828. Y también me pueden localizar a mí en Facebook con mi nombre, Zaya Trabulsi. Gracias.
1: Muchas gracias, Zaya. Muchas gracias, Calita. Muchas gracias, Jessie por acompañarnos y darse tu, su tiempo para compartir con la audiencia pues todas sus experiencias y pues sus puntos de vista referente a lo que es la mujer y el emprendimiento. Pues,
3: Girl ah, Power. Exacto. Girl el Power, el, así es. Como, como se nombró
1: <risas> este, eh, el programa Girl Power, pues el poder ahí está. ¿No? Obviamente el talento también aquí está, ¿no? allá afuera hay muchísimo talento en todas en toda la, la, las mujeres que están allá afuera, justo luchando y, y, y haciéndose un espacio en este mundo machista, no que hay, que, hay que que no hay que perder de vista, sigue, sigue existiendo, pero bueno, eh, yo creo que tienen una gran oportunidad hacia adelante. Eh, real, ¿no? Actual, para poder emprender y ser unas grandes empresarias. Muchas felicidades, Jesse. Gracias,
5: Mike. Saya. Gracias. Y bueno,
1: audiencia, Gracias. nos vemos la siguiente semana, el próximo miércoles, a las 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche, tienen una cita aquí, a través de Chando Emprender se aprende. Un saludo a todas las personas que nos siguen. Gisela Payán, por último, Lejana Márquez, pues por ahí, este, tenemos una, una, una plática <ríe> pendiente. Y, bueno, pues muchas gracias por seguirnos en nuestras transmisiones, en nuestros diferentes canales. Muchas gracias, muy buenas noches.
2: Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Echando a Emprenderse Aprende. Ideas y emprendimiento para tu vida diaria. sintonízanos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por emprendedoralaire.com y rompe inercias. Echando a emprender se Aprende es un proyecto a cargo de Acierto, empresa dedicada al desarrollo de negocios. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Acierto Desarrollo, Twitter, arroba, acierto, SC, Instagram, arroba, acierto, SC, y YouTube, Acierto Desarrollo. O contáctanos al teléfono 5565-538808. En Acierto, emprendemos y consolidamos tu sueño. Acércate a nosotros.